0: Então hoje nós iremos falar a respeito da ressurreição do corpo. Uh, e a primeira coisa que é importante nós realçarmos, é importante nós lembrarmos, é de que Jesus Cristo ele voltará. Existe uma verdade de fé, existe um artigo de fé, existe uma certeza de fé, um dogma de fé que diz que Jesus Cristo voltará. Para nós católicos, falar da volta de Jesus parece muito estranho, né? A gente tem uma cultura aí, principalmente na igreja brasileira, de achar que falar da volta de Jesus é coisa dos evangélicos, né? Ou é coisa de gente lunática, é coisa de gente fanática, né? O fim está próximo e é aquela coisa toda. Mas não, falar da volta de Jesus e anunciar a volta de Jesus é artigo de fé. Quando nós olhamos para a liturgia católica, nós vamos ver que a liturgia católica, do começo ao fim, ela está é, banhada, ela está bradando, ela está falando a respeito da volta de Jesus. Do começo ao fim, a liturgia católica fala a respeito da vinda, da volta de Jesus. E a volta de Jesus é, portanto, um artigo de fé, uma certeza de fé, um dogma de fé. E todos nós devemos crer nessa verdade, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará para buscar a igreja, Jesus Cristo voltará para levar a igreja, Jesus Cristo voltará para terminar a sua obra de redenção, Jesus Cristo voltará gloriosamente, vitoriosamente, visivelmente. Todos os olhos, todos os homens, todas as mulheres verão a volta do Filho do Homem entre as nuvens. Isso não é uma, uma linguagem, né? uma, uma figura de linguagem. Isso não é uma metáfora do Evangelho. Isso não é uma simbologia do Evangelho. Jesus Cristo voltará de fato, verdadeira, visivelmente, realmente. Será possível contemplar a volta do Filho do Homem. Será possível ver a volta do Filho do Homem. Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja. Esta é uma verdade e que nós não podemos de maneira alguma negligenciar. Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, o Catecismo da Igreja Católica diz que no último dia haverá a ressurreição dos corpos. Ou seja, aqueles que estão nos túmulos serão ressuscitados. E aqueles que porventura já não tiver o corpo no túmulo, o corpo, sei lá, tiver sido queimado, seja lá o que for... Todos irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. No último dia, todos irão ressuscitar para o juízo final. No dia do juízo, todos irão ressuscitar. A pergunta é... Já dei a resposta, né? mas vamos lá. A pergunta é... Ressuscitará apenas os bons ou ressuscitará também aqueles que são maus? Ressuscitarão aqueles que foram fiéis a Jesus... Ou também ressuscitarão aqueles que são condenados, que serão condenados? Aqueles que, serão, que foram infiéis e que, portanto, irão para o inferno? No dia da volta de Jesus, quem ressuscitará? Aqueles que foram fiéis ou aqueles que foram infiéis? Bom, a resposta é muito clara. Tanto os fiéis como os infiéis ressuscitarão. Quando Jesus Cristo voltar gloriosamente... Quando Jesus Cristo aparecer entre as nuvens para buscar a igreja, todos irão ressuscitar, fiéis e infiéis, todos irão ressuscitar, alguns para a salvação, outros para a condenação, mas todos irão ressuscitar. E essa é a esperança cristã. Nós vivemos, nós cristãos vivemos nessa esperança, na esperança da volta do Filho do Homem. Na esperança de um dia vermos visivelmente o Senhor voltar entre as nuvens. Na esperança de sermos ressuscitados por Cristo. Na esperança de um dia experimentarmos a ressurreição. Essa é a esperança cristã. É por isso que a Bíblia diz que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que no, nos está reservada. Ou seja, a, a nossa esperança diz respeito à volta do Senhor, à volta de Jesus, ao dia em que Ele aparecerá gloriosamente no céu. E naquele dia nós teremos convicção e certeza de que nenhum sofrimento dessa terra foi páreo, a glória que nós iremos receber dEle no dia da ressurreição. Naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando houver ali a ressurreição dos corpos, nós estaremos diante de um tempo onde a plenitude da salvação de Cristo será estabelecida. Veja, nós fomos salvos por Cristo no madeiro há dois mil anos atrás. Nós estamos sendo salvos agora na história por Cristo porque ele tem santificado a nossa alma. Mas nós seremos salvos também quando Ele voltar e glorificar a nossa vida e der glória ao nosso coração. Naquele dia a salvação de Cristo estará concretizada. Naquele dia a salvação de Cristo terá ido até o seu fim, terá alcançado a sua plenitude. Portanto, a plenitude da salvação, irmãos, ela se dá. A plenitude da salvação, ela se dará no dia da volta de Jesus. Mas veja, o que acontecerá no dia da volta de Jesus? Que acontecimento se dará? Além do Senhor voltar, que acontecimento se dará? Irmãos, o acontecimento que se dará é a ressurreição dos corpos para a glória eterna. Os corpos serão ressuscitados. Os corpos dos santos serão ressuscitados. E como eu disse, não apenas os santos, mas o, o, aqueles que não são santos, que não foram salvos, serão é, ressuscitados para a condenação. Mas os santos serão condenados, serão ressuscitados para a glória eterna. O corpo, o corpo do santo será ressuscitado para a glória eterna. E por isso eu já quero aqui desmistificar uma coisa. Coloquei, colocamos lá nos stories a pergunta se no céu nós seríamos apenas alma ou seria alma e ah, O Google apareceu. Vamos lá. Uh, coloquei nos stories essa pergunta se é, na volta de Jesus seríamos apenas alma ou seríamos, seríamos alma e corpo. Muita gente disse que seria apenas alma. Não. Não. Hoje os santos estão no céu em apenas alma. Sim. Hoje eles estão apenas alma lá no céu. Portanto eles estão em uma forma inumana. Eles não, são, não estão em forma humana no céu. Mas no dia da ressurreição dos corpos... Os corpos dos santos serão levantados da sepultura... Se unirão a sua alma novamente... E o céu será uma experiência corpórea. Por toda a eternidade nós seremos um corpo no céu. Nós não seremos uma alma no céu. Nós seremos um corpo e alma... Corpo e alma estarão no céu, corpo e alma estarão no céu, portanto o céu é uma experiência corpórea. E toda separação de corpo e alma é uma anomalia, é uma monstruosidade. Deus não nos fez para vivermos separados, o corpo separado da alma e a alma separado do corpo. É por isso que, por exemplo, quando nós nos deparamos com um cadáver, muita gente tem medo de cadáveres, por exemplo. Porque nós sabemos, o nosso interior sabe que aquilo é uma anomalia. É algo esquisito aquilo ali. Porque é uma alma separada do corpo. O mesmo acontece também quando, por exemplo, as pessoas têm medo de alma penada. Por quê? Porque se é uma alma, está separada do corpo. Então, inconscientemente, nós temos medo daquilo porque aquilo é uma anomalia. Aquilo não desrespeita respeito à nossa natureza. Nós somos feitos para ser corpo e alma juntos. Sem divisão, sem separação. Então, quando a morte separa o corpo da nossa alma, isso é uma anomalia. Mas quando Jesus Cristo voltar gloriosamente para buscar a igreja, o nosso corpo e a nossa alma serão definitivamente unidos. E nós adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Corpo e alma. Corpo e alma adorando o Senhor. Corpo e alma devotando louvor, devotando adoração para sempre ao Senhor, não apenas uma alma, não apenas uma alma, mas corpo e alma. Corpo e alma, nós seremos um ser humano completo, um ser humano inteiro no céu. Não haverá essa divisão, que, que é realmente uma, uma divisão que foge da nossa natureza. Corpo e alma estarão no céu, adorando o Senhor. É por isso que a palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11, olha isso. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós, Olha, a Bíblia está dizendo o seguinte, se o Espírito daquele que levantou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também devolverá a vida ao seu corpo. Também devolverá a vida ao seu corpo. Então é uma promessa do Senhor, irmãos, e nós temos certeza de que no final dos tempos isso vai acontecer. No final dos tempos isso ocorrerá. A nossa alma será unida novamente ao nosso corpo. Nós não seremos uma alminha lá no céu adorando o Senhor. Nós experimentaremos essa união. Experimentaremos essa união de corpo e de alma. Se nós olharmos o evangelho em Mateus capítulo 22, versículo 30, nós vamos ver Jesus falando ali para os céus dos Eles perguntam, olha, uma pessoa que casou várias vezes... Quando chegar no céu, ela, ela será casada com quem? E aí o Senhor diz que lá no céu na, ah, os homens não se darão em casamento às mulheres e as mulheres não se darão em casamento aos homens. Ou seja, Jesus Cristo diz que não haverá casamento no céu. Não haverão casamentos no céu. Ora, por que será que Jesus diz isso? Será que Jesus está tentando diminuir o papel do casamento? Será que Jesus está dizendo que o casamento não é tão importante assim? Ora, se o casamento é tão importante, se nós temos estudado no teologia do corpo, e o casamento é tão importante, por que, que agora parece que Jesus coloca o casamento de lado e diz, olha, no céu não haverá casamento? Porque veja, o casamento ele é um ícone. O casamento é apenas um ícone. O que é um ícone? Ícone é, uma, é um sinal que aponta para algo maior. Por exemplo, tenho aqui... Esse ícone de Santa Terezinha, você que vai ouvir depois no Spotify, estou na minha mão, com um ícone de Santa Terezinha. Um ícone de Santa Terezinha. Isso aqui, opa, caiu aqui, isso aqui não é Santa Terezinha, isso aqui é um ícone dela. Eu olho para isso aqui e esse objeto aponta para algo maior. Esse objeto aponta para uma figura maior, que é a figura de Santa Teresinha, porque isso é um ícone. Eu olho, eu lembro, e isso aponta para algo maior. O casamento é a mesma coisa. O casamento ele aponta para algo maior. O fim do casamento não é ele mesmo, o casamento humano, o casamento aqui que nós estamos acostumados. O casamento ele aponta para algo maior. O casamento ele aponta para o matrimônio celeste. O casamento dos homens aponta para o casamento do cordeiro com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja. O casamento, portanto, é este ícone, é este sinal que aponta para aquele casamento, então quando Jesus diz que no céu não haverá mais casamento, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, o casamento de vocês aponta para o casamento que vai ocorrer no final dos tempos, e quando o casamento de Cristo com a igreja ocorrer no final dos tempos, já não vai mais precisar de casamento, porque o papel do casamento aqui na terra é apontar para aquele, e quando aquele chegar, esse já não vai mais precisar existir, é o mesmo que acontece com sacramentos. Por exemplo, com a Eucaristia. Sabe, hoje nós temos a Eucaristia. E a Eucaristia é a presença de Jesus. Aliás, a Eucaristia é Jesus. Não apenas a presença, mas é Jesus. A Eucaristia é Jesus. E quando nós olhamos para a hóstia, a hóstia nos lembra dele. A hóstia nos lembra da imagem, do rosto do Senhor Jesus. Só que quando nós chegarmos no céu... Nós já não vamos precisar de Eucaristia. É por isso que no céu não haverá Eucaristia. Porque nós já não vamos mais precisar do sinal. Porque nós estaremos face a face com ele. Nós já não precisaremos do véu. Nós estaremos vendo face a face. Jesus já não vai mais precisar se disfarçar na aparência do pão. Porque nós veremos... Face a face, ou seja, aquilo que é sinal dará lugar àquilo que é de fato. O mesmo acontece com o casamento. O casamento ele aponta para algo maior. Mas quando chegar esse algo maior, o casamento já não vai mais precisar estar tá apontando para nada. Por isso que Jesus diz que quando chegar lá no, no céu não haverá, os homens e as mulheres não se darão em casamento. Bom, mas uh, voltando aqui ao assunto da ressurreição do corpo, é importante nós nos perguntarmos, né? Que corpo é esse que vai ressuscitar? Né? Que corpo será esse que vai ressuscitar? Né? Porque a, a gente pode perguntar, meu é, o meu parente está lá, na, tá lá na, 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 no túmulo, já deve estar tá um caco, né? Vai levantar lá o, o, o esqueletinho, sair por aí andando? Né? Não, é isso, né? não é isso, a gente vai entender aí que não é isso. Mas, mas que corpo, que corpo que será, que, que será ressuscitado por Cristo? Olha, o Luizão colocou uma coisa aqui muito, beleza, muito bonita. Agora vemos como que por um espelho, né? voltando ao assunto anterior, mas então veremos face a face exatamente isso. Mas falando aqui da, da ressurreição do corpo, que corpo será isso? Que corpo será esse? Veja, nós precisamos entender que Cristo... Ele veio para salvar o homem todo, o homem integral, o homem inteiro. Jesus Cristo não veio para salvar apenas a alma do homem. Sabe, é, nós poderemos muito bem dizer que a nossa alma ficaria por toda a eternidade no céu sem o corpo se porventura Cristo tivesse vindo salvar a alma do homem. Mas Cristo não veio salvar apenas a alma do homem. Cristo veio salvar o homem inteiro. Quando Jesus Cristo assume a forma de homem, quando Jesus Cristo assume... A nossa humanidade morre na cruz, ali ele estava salvando a carne, ali ele estava salvando o corpo do homem, portanto a salvação de Cristo, a redenção de Jesus, o poder redentor de Cristo também alcança os nossos corpos. O poder redentor de Cristo também alcança os nossos corpos. Por isso os nossos corpos ressuscitarão. Porque a redenção de Cristo também nos alcança. Também alcança o nosso corpo. Não é uma salvação espiritual. É uma salvação integral. Ele salvou o homem inteiro. E portanto, como efeito é dessa, dessa redenção, no dia da ressurreição, o nosso corpo se verá livre de tudo. Todos os efeitos do pecado. Sabe, irmãos, a velhice é efeito do pecado. As deficiências são efeito do pecado. As imperfeições são efeito do pecado. No dia da ressurreição de Cristo, tudo isso desaparecerá. Sabe, irmãos, tudo isso desaparecerá. No dia que o meu corpo ressuscitar, eu não vou mais precisar desse óculos aqui. Se eu tirar esse óculos aqui, eu mal consigo enxergar esses comentários aqui na minha frente. Mas no dia que o meu corpo for ressuscitado por Cristo, no dia final, eu vou enxergar perfeitamente. Porque o defeito do meu olho é consequência do pecado original, mas naquele dia tudo isso será desfeito. Sabe, irmãos, um aleijado, alguém que não tem um pedaço do corpo. Quando ressuscitar com Cristo, esse pedaço vai estar tá lá de volta. Quando nós ressuscitarmos com Cristo todos os efeitos do pecado, de doença, de deficiência, tudo isso será restaurado. Tudo isso será restaurado. Tudo isso será restaurado, irmãos. Tudo será restaurado, porque a redenção de Cristo também alcança os nossos corpos. E veja, nós ressuscitaremos homem e mulher. Perguntei, é, Colocamos também nos stories a pergunta se uh, é, haveria sexo no céu. E veja, eu já falei aqui que não haverá relação sexual, porque a relação sexual, assim como o matrimônio, aponta para a união final de Cristo com a igreja e quando isso acontecer o sexo e o casamento não vão ser mais necessários mas quando nós entendemos o sexo como a nossa identidade sexual, aí sim aí sim haverá sexo no céu ou seja, o sexo masculino existirá no céu, o sexo feminino existirá no céu, porque no dia que o nosso corpo for ressuscitado por Cristo, nós iremos ressuscitar nós iremos ressuscitar com a nossa identidade sexual eu vou ressuscitar homem, você mulher vai ressuscitar mulher, nós seremos ressuscitados de acordo com a nossa identidade sexual, isso quer dizer que a pessoa pode passar a vida inteira dela mudando o corpo dela, a pessoa pode passar a vida inteira dela querendo mudar a sua identidade sexual, mas no dia da ressurreição da carne, no dia da ressurreição nós iremos ressuscitar de acordo com a nossa identidade sexual, nós iremos ressuscitar homem e mulher. Mas veja, não será um corpo como nós encaramos agora, como nós vemos agora. Nós vamos ver na Sagrada Escritura que quando os discípulos encontram Jesus depois da ressurreição, os discípulos não reconheceram Jesus. Ou seja, havia algo de diferente no corpo de Jesus depois da ressurreição. Por quê? Na ressurreição, irmãos, nós iremos receber um corpo espiritual ou um corpo espiritualizado. As duas expressões estão corretas. Corpo espiritual ou um corpo espiritualizado. Isso não significa, quando a gente fala de corpo espiritual ou corpo espiritualizado, a gente pode projetar a imagem de uma alminha, né? Ah, uma alminha, né? Um corpo espiritualizado, uma alminha. Não é isso. Corpo espiritual representa realmente o corpo que você toca, que você puxa, que você sente. Ó. Corpo, corpo, carne, literalmente. Mas é um corpo espiritualizado, um corpo espiritual. Por quê? E aí, São João Paulo II vai nos dar resposta. O que, que é esse corpo espiritual que, que, que nós estamos falando aqui e que nós iremos receber na ressurreição da carne? Uh, São João Paulo II diz o seguinte, olha, a vida eterna deve ser compreendida como o estado do homem definitivo e perfeitamente integrado por meio de uma união tal da alma com o corpo que qualifica e assegura definitivamente a referida integridade perfeita. Ou seja, o que, que significa um corpo espiritual? Que significa que quando nós ressuscitarmos haverá uma integração perfeita entre corpo e alma. Sabe? Hoje nós vivemos sem essa integração. Hoje a nossa alma, o nosso espírito tem um desejo, mas o nosso, a, a nossa carne, a nossa estrutura física muitas vezes nos impede, impede para outras coisas. Paulo vai dizer, faço, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Por quê? Porque o nosso interior nos, uh, nos aponta para algo, a nossa consciência nos aponta para algo, o nosso espírito nos aponta para algo, mas a nossa estrutura carnal, a nossa estrutura de homem, a nossa estru estrutura de homem natural nos aponta para outra coisa, para o pecado. Então existe uma tensão entre corpo e alma causada pelo pecado, mas naquele dia... No dia em que nós somos ressuscitados por Cristo, definitivamente, naquele dia haverá uma integração perfeita entre corpo e alma. Nós receberemos um corpo espiritual, um corpo espiritualizado, irmãos. As forças do espírito, espírito aqui com E minúsculo, do espírito humano, as forças do espírito penetrarão nas energias do corpo. Sabe, haverá uma perfeita integração entre corpo e alma. Uma perfeita integração. Já não haverá mais essa cisão, essa divisão. E ao mesmo tempo, além de nós recebermos um corpo espiritual, nós iremos experimentar a divinização do nosso corpo. Veja, nós não seremos transformados em deuses como impede igualdade com Deus. Não é isso. Quem propôs isso foi Satanás. Porém, não apenas o Espírito humano vai penetrar o corpo, mas também o Espírito de Deus vai penetrar o corpo de maneira perfeita. Oh, meu Deus! Naquele dia haverá também uma integração perfeita entre o Espírito Santo e o nosso corpo. Nós passaremos a eternidade em uma integração perfeita entre o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o nosso corpo. Haverá uma integração perfeita. E por essa razão, por essa integração perfeita, nós iremos experimentar, nós iremos provar da natureza divina. Portanto, nós seremos participantes da natureza divina. E por participar da natureza divina, nós iremos experimentar essa divinização do nosso corpo. Só que, irmãos, existe um perigo no meio do caminho. Existe o um perigo, irmãos... De nós não interpretarmos as coisas da maneira como elas devem ser interpretadas. Eu falei aqui que o casamento é um ícone que aponta para o nosso fim. Mas nós podemos correr o risco de transformar esse ícone que aponta para o fim como o fim. Veja, olha esse, esse ícone aqui novamente. Eu tenho duas opções, eu posso olhar para esse ícone e encarar esse ícone como ícone, ou seja, ícone, ou seja como um sinal que aponta para algo maior, para Santa Teresinha que está agora no céu, e que por meio da comunhão dos santos, que é mérito de Cristo, pode interceder por mim. Eu posso interpretar dessa maneira. Ou eu posso pegar isso aqui e achar que isso aqui é um Deus. E achar que isso aqui vai atender minhas preces. E achar que isso aqui pode me ouvir. Que isso aqui é o fim das minhas orações. Quando eu faço isso, ou seja, quando eu não trato mais como um ícone, mas eu trato como o fim, aquilo que deveria ser ícone, eu estou cometendo idolatria. Isso pode acontecer com o sexo e com o casamento. Ou seja, quando nós transformamos aquilo que é ícone, ou seja, que aponta para o casamento, para a nossa união com Cristo lá no final dos tempos, e transformamos isso em fim. O que acontece hoje na sociedade é exatamente isso. As pessoas acham que o sexo é o fim. As pessoas não olham para o sexo e enxergam a união de Cristo, e portanto idolatram o sexo. Idolatram o sexo. E isso é muito triste. Isso é muito triste não encarar a... Uh, o sexo como um ícone e encarar como um fim, é uma idolatria, é terrível, é horrível, porém, irmãos, é uma esperança, porque por trás de cada falso Deus existe um desejo, uma busca pelo Deus verdadeiro, quando as pessoas da nossa sociedade, muitas vezes nós, idolatramos o sexo, é porque na verdade nós estamos atrás daquela união que acontecerá no final dos tempos, quando as pessoas buscam o sexo, elas estão, na verdade, atrás daquela união que acontecerá no final dos tempos. Nós, irmãos, o, o ser humano, ele nasce com um desejo inato pela sexualidade, pelo sexo. Mas esse desejo, irmãos, é, é, embora a nossa natureza interprete como o simples desejo, se esqueça de que existe algo além disso, esse desejo nada mais é, do que uma inscrição que Deus colocou no nosso coração, pelo desejo do céu. Irmãos, o nosso desejo sexual, a potência sexual que há em nós, nada mais é do que o desejo pelo céu. O nosso impulso sexual, o impulso sexual do ser humano é um desejo pelo céu, é um desejo de viver em união plena e perfeita com Deus. Sabe, talvez até hoje você tenha encarado os teus desejos sexuais de maneira negativa. E veja, você pode usar os teus desejos sexuais de maneira pecaminosa e negativa. Mas é, você só vai fazer isso se você não entender que na verdade esse seu desejo aí é a tua alma gritando, eu quero Deus, eu quero o céu. Sabe, quando nós saciamos a nossa alma com as coisas do céu, é impossível nós nos entregarmos a uma vida de impureza. Só se entrega uma vida de impureza quem, eh, quem ah, encara o sexo como fim. Quando nós olhamos para o nosso desejo sexual e entendemos que isso é desejo de Deus, nós não vamos atrás do sexo, nós vamos atrás de Deus. E quando Deus sacia essa sede, irmãos, não tem como viver na impureza. Então, uh, o desejo sexual, irmãos, é esse impulso que Deus colocou em nosso coração pelo céu. Para o céu. Por isso é importante uma sexualidade santa. É por isso que é importante viver uma sexualidade santa. Por quê? Porque só a sexualidade santa coloca o sexo no lugar que é dele. Ou seja, o um lugar de ícone e não o um lugar de ídolo. Só uma sexualidade santa nos faz ter a consciência de que o nosso fim é Deus e não o sexo. De que o nosso fim é o casamento do cordeiro com a, com a igreja. E não o um casamento, não a união entre o homem e a mulher aqui na terra. Só uma sexualidade santa proporciona isso. E para que você compreenda, para que você veja na prática, né, um pouquinho dessa inscrição que Deus colocou no nosso coração com relação ao céu, que está ligada à sexualidade, eu quero fazer memória aqui de um acontecimento lá do livro do Gênesis, quando Deus cria a mulher. O homem está diante da mulher, até então ele estava sozinho na experiência de solidão. Então uh, Deus cria a mulher então, e, e o homem olha para a mulher e diz, Agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Naquele momento o homem ele expressa uma admiração, o homem expressa uma contemplação, o homem fica boca aberta com aquilo que ele vê, ele diz, agora sim. Agora sim, ele fica encantado com aquilo que ele está vendo. Sabe, irmãos, quando Adão se depara com a mulher e fica encantado com aquilo que ele estava vendo, aquilo, aquela visão que ele estava tendo era uma prefiguração daquilo que nós somos reservados para ter no céu. Porque assim como o homem ficou encantado com o que ele estava vendo diante dos olhos dele, Assim também, irmãos, quando nós nos casarmos com Cristo na eternidade, nós passaremos a eternidade encantados com a face dEle. Nós passaremos a eternidade olhando para Ele, dizendo, Agora sim! Agora sim! Agora sim! E não é apenas nós que diremos, não. Quando nós estivermos na eternidade, contemplando o Senhor ele vai olhar para nós e vai dizer como o homem falou para a noiva, como Adão falou para Eva, Cristo vai falar para a tua noiva, a igreja. Agora sim, quanto eu esperei por isso. É isso que estava faltando. Veja, irmãos, a visão beatífica, a visão maravilhosa que nos está reservada no céu, nos é antecipada pela experiência de contemplar o homem, de contemplar a mulher, de contemplar o cônjuge, de contemplar o esposo, a esposa. Mas é apenas um sinal, porque naquele dia nós iremos olhar para ele falaremos, agora sim. E ele vai olhar para nós e vai falar, agora sim. E por fim, irmãos, uma perguntinha interessante que eu coloquei lá no, no, nos stories também, né? Será que nós iremos utilizar roupa no céu? É. Será que nós vamos usar roupinha no céu? Ou será que a gente vai ficar peladinho no céu? Vamos usar roupinha ou estaremos peladinhos no céu, né? O que será que vai acontecer lá no céu? Bom, a, a Bíblia nos dá essa resposta. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, João vai nos narrar um, a sua visão. Um dos anciãos falou comigo, né? João está falando, perguntando: "Estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são e de onde e de onde vieram?" E aí ele vai falar o seguinte: "Eu respondi: Tu bem sabes, meu senhor." E ele me disse: "Estes são os que vieram da grande tribulação." Ou seja, ele está contemplando aqui aqueles que foram fiéis a Cristo, os santos. E os santos estavam vestidos com uma túnica branca. Só que eu pergunto a você, será que a túnica que nós vamos usar no céu é uma túnica 100% algodão, branca? Né? Será que é uma, é uma túnica lá lavada com vênish para deixar bem branquinha? Será que, é isso? será que vai ter uma lavanderia no céu para deixar bem branquinha a nossa roupa? Será que é isso? Será que a gente vai trocar a roupa de vez em quando para os anjos darem uma lavadinha tal, e vão devolver a nossa roupa depois? A Bíblia responde, que tipo de roupa será essa? Olha, estes são os que vieram da grande tribulação. E aí a Bíblia diz, lavaram e alvejaram suas túnicas no sangue do cordeiro. Sabe, irmãos, a pergunta é, nós teremos uma roupa no céu? Sim, teremos uma roupa, mas não uma roupa natural, não uma roupa de algodão. Nós teremos uma túnica branca. Nós receberemos uma túnica de santidade, lavada e alvejada. Não com venes, mas lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Sabe o que isso significa, irmão? Sabe o que isso significa? Que nós iremos receber uma santidade. Cujo mérito dessa santidade é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro quem vai nos lavar. É o sangue do Cordeiro quem vai nos purificar. É somente o sangue do Cordeiro quem pode tornar a nossa roupa alva como a neve. É somente o sangue do Cordeiro quem pode nos dar essas vestes brancas de santidade que nós iremos vestir na eternidade. Nós iremos vestir sim uma roupa, mas não uma roupa qualquer, nós iremos vestir uma roupa lavada e alvejada, você que tem costume de lavar roupa aí você deve saber disso, quando você faz ali alveja, não sei nem se, se, se eu tô... Falando certo, se você alveja ali a, a, a roupa, vocês usam alvejante, é para deixar ela bem branquinha. Pois o nosso alvejante, irmão, não é marca dessa terra. O nosso alvejante é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós seremos lavados e alvejados. As nossas túnicas serão lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você. Você deseja ser ressuscitado por Cristo? Você será, independentemente de qualquer coisa. Mas se você deseja ser ressuscitado por Cristo e ser salvo por Ele, você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. E você pode, meu querido e minha querida, ser lavado, ser lavada no sangue do Cordeiro agora mesmo, se você quiser. Se você nesse momento pedir, Jesus, lava toda a minha vida. A alveja toda a minha vida no teu sangue. E faça da minha vida uma vida pura, uma vida santa. Sabe, irmãos, o branco da nossa roupa será uma, um branco de santidade, de pureza. A nossa santidade, a nossa pureza é, está determinada, necessita do sangue dele, no sangue de Jesus. Se você deseja isso, basta que agora você diga Senhor Jesus, lava toda a minha vida no sangue do Cordeiro. Lava toda a minha vida no sangue do Cordeiro. O Senhor tem poder para me santificar e purificar. Eu não posso, mas Tu podes, Jesus. Lava toda a minha vida no sangue do Cordeiro. Lava, Jesus, a minha vida no Teu sangue. Diga isso agora na tua casa. Diga isso agora no teu coração. E receba a purificação de Jesus. Receba a santidade de Jesus. Receba essas vestes lavadas e alvejadas no sangue dele. Porque somente o sangue dele pode produzir essa santidade em nós. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Que em nome de Jesus se receba. Uma porção do sangue do cordeiro na tua vida que te purifique, que te restaure, que te santifique amém meu irmão? amém que o senhor opere isso em nós que o senhor opere isso em nós pra encerrar eu quero dar aqui um recado irmãos, um recado muito importante, tá? então preste muita atenção, dessa vez eu não vou pedir doação pro Lolic, tá? é um recado que diz respeito ao nosso futuro tá bom? É... Uh, diz respeito ao nosso futuro, tá certo? O Supremo Tribunal Federal, no próximo dia 11 de novembro, Supremo Tribunal Federal, no dia 11 de novembro, vai votar uma ação direta lá de inconstitucionalidade que diz respeito ao que aconteceu lá em 2015, 2016, se eu não estou enganado. Lá em 2015, 2016, foi votado, 2014, eu, algo nesse sentido, foi votado o Plano Nacional de Educação. E no Plano Nacional de Educação haviam ali algumas menções a gênero. E gênero é uma nova, uma nova língua, né? Uma, uma nova, uma expressão utilizada pelos progressistas uh, para dizer o seguinte: olha, que não existe identidade sexual. Veja, eu falei aqui durante essa live que Uh, nós iremos ressuscitar com a nossa identidade sexual, porque isso é uma verdade bíblica. Nós somos homem e mulher, nós temos sim uma identidade. Mas a teoria de gênero ensina que nós não temos uma identidade sexual. Portanto, nós temos aí uma identidade fluida, que é influenciada pela sociedade. Portanto, nós podemos gostar de homem, de mulher, podemos gostar de cachorro, de poste, gostar do que quiser. Porque a nossa sexualidade é fluida, nós não temos uma identidade. É isso que a teoria de gênero ensina, tá bom? E havia menções a gênero no plano, é, no plano nacional de educação. Acontece que é o seguinte, houve uma mobilização da sociedade na época para impedir que o plano nacional de educação fosse aprovado com esse termo. Graças a Deus esse termo foi retirado né, pelos deputados do Plano Nacional de Educação. Depois houve toda uma luta nos planos estaduais e municipais, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. O fato é o seguinte, o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade uh, junto ao STF, que será julgada no próximo dia 11 de novembro. Essa ação diz o seguinte, que o veto à palavra gênero no Plano uh, Nacional de Educação... Uh, o veto a essa palavra seria uma ação inconstitucional e, portanto, ela precisa, precisaria ser revogada. Ou seja, no próximo dia 11 de, de, de novembro, o Supremo Tribunal Federal irá de, decidir se a palavra gênero volta para o Plano Nacional de Educação ou não. Acontece o seguinte, hoje nós temos ali ministro, ministros no STF que majoritariamente são progressistas. Isso significa que, com absoluta certeza, se essa ação de, de, direta de inconstitucionalidade for votada no Supremo Tribunal Federal, ela será aceita. E a partir do dia 11 de novembro, uh, o gênero voltará para o Plano Nacional de Educação. Isso significa que as crianças, o teu filho, a tua filha, ou o teu futuro filho, a tua futura filha, o teu sobrinho, seja lá quem for, será ensinado na escola que, as, que eles têm uma sexualidade fluida. Ou seja, que eles, uma, que eles podem ser o que quiser quando o assunto é sexualidade. Que não existe uma identidade sexual. Esse é um ensinamento diabólico e que nós precisamos combater de todas as maneiras. Mas não adianta fazer pressão no Supremo Tribunal Federal, nós. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ele não é uma, uma instituição que costuma ouvir o povo. A maneira que nós temos de alcançar os ministros do Supremo Tribunal Federal é pressionando o parlamento, é pressionando a Câmara... É, para que a Câmara possa votar uma, um projeto de lei que pune os ministros do STF, que, uh, que pune, pune os ministros do STF quando esses ministros interferem em decisões do Legislativo e do Executivo, tá certo? Eu não sei se falei Executivo aqui, mas é Legislativo, tá? A Câmara é Legislativo, tá certo? Uh, o que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal decide retirar, colocar o termo gênero de novo, ele está interferindo em um papel que é do legislativo, que é da Câmara né, dos Deputados. Uh, isso é errado, isso é ativismo judicial. Então, precisa ser votado um projeto de lei na Câmara que tipifica isso como um erro, que tipifica, tipifica, tipifica isso como um crime, para que os ministros que assim fizerem possam sofrer impeachment. Isso, com certeza, se for aprovado, com certeza vai ali eh, inibir os ministros de votarem essa ação direta de inconstitucionalidade, porque eles estariam interferindo no, no poder do leg legislativo. Então, nós precisamos pressionar as bancadas da Câmara para que eh, as bancadas, para que a Câmara dos Deputados possa votar esse projeto de lei, de modo que impeça os ministros do STF de colocarem de volta a palavra gênero no Plano Nacional de Educação. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar no link da bio aqui da TDC. Lá no link da bio você vai ter todos os endereços de e-mail dos deputados e das bancadas da Câmara dos Deputados aqui do nosso Brasil. Lá também existe um documento com o um modelo de e-mail para você mandar para esse pessoal. Se você pode mandar e-mail, mande e-mail para todos aqueles e-mails. Se você pode ligar, ligue para todos. Marque nas redes sociais. Enfim, faça o máximo que você puder. Por quê? Nós temos pouco tempo. Nós temos até o dia 11 de novembro para que esse projeto de lei seja pautado na Câmara dos Deputados e para que ele seja aprovado, para que assim os, os ministros do STF se sintam aí constrangidos a não votarem o projeto de lei. Nós temos pouquíssimo tempo. Então precisamos pressionar a Câmara, especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maio, para que é, esse projeto seja votado. Então você que está aqui, não é algo opcional, meu irmão. Se você lavar as mãos, se você for negligente, Deus vai cobrar de você. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Pressione os deputados para que isso seja votado imediatamente. Nós precisamos fazer algo. Porque o futuro das crianças, o futuro da educação brasileira está em jogo. Se você quer entender um pouquinho mais, nós preparamos um post que já saiu no nosso feed que fala sobre isso. Você acessa lá, tem alguns detalhezinhos. Mas é importante, entendendo ou não entendendo, meu irmão, faça alguma coisa. Entre em contato com os deputados, é questão de, de, de vida ou morte mesmo, irmãos, de vida ou morte mesmo. Se isso, se a palavra gênero voltar para o plano nacional de educação, o estrago que nós iremos testemunhar nos próximos anos na educação brasileira e na mente das crianças, será um estrago aí incalculável. Então, em nome de Jesus, faça alguma coisa, não seja negligente. Tá certo, meu irmão? Bom, é esse o recado que eu tinha para dar para vocês. O conteúdo da, da live vai ficar salvo para que você possa assistir depois e também ouvir aí uh, no, no Spotify depois, tá bom? Então, uh, compartilhe essa live com seus amigos depois, uh, compartilhe nos seus stories e é isso, tá bom gente? Deus abençoe e até mais!